0: Wstawcie się za mną. Dzisiaj w naszej rozmowie z Panem Jezusem towarzyszy niecodzienna atmosfera, bo gdziekolwiek człowiek się nie obejrzy, w jakichkolwiek mediach nie próbuje zasięgnąć informacji, dziś króluje kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych. No, jest istotna kwestia pandemii, ten temat zawsze gdzieś się pojawia, ale gdziekolwiek by się człowiek nie obejrzał, patrzy, a tam rywalizacja między dwoma kandydatami. Nawet chwilami wydawać by się mogło, że, że i ep epidemia zniknęła, że najważniejszym tematem dla wszystkich stał się wynik tych wyborów. Świat żyje tymi wyborami. I tak wygląda ta rywalizacja, że wszystko rozstrzyga się w kilku decydujących stanach. W kilku stanach, gdzie niewielkie różnice pomiędzy kandydatami mogą przesądzić o tym, kto zostanie prezydentem Ameryki. Te sta stany, tak zwane swing states, tak naprawdę nie do końca wiadomo, po której stronie na samym końcu się znajdą. No i dlatego właśnie są takie... Można powiedzieć, swingujące. I ta historia ze Stanów Zjednoczonych, która dzisiaj dominuje różnego rodzaju w media i wiadomości, wprowadza nas tak naprawdę do tego, co dzieje się w Ewangelii, bo usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii historię, czy historię pewne, pewne nauczanie Chrystusa, w którym Mówi nam o nas, mówi nam o nas, o nas, chrześcijanach, jako o, o ludziach, którzy nie powinni być właśnie tacy swingujący. W takim tego słowa znaczeniu, jak w tej historii ze Stanów Zjednoczonych. Chrystus mówi nam dzisiaj w Ewangelii o tym, że nie da się być chrześcijaninem, być może nie da się być chrześcijaninem, nie da się być za i przeciw jednocześnie. Chrystus swoim nauczaniem, swoim świadectwem, świadectwem swojego życia, świadectwem różnych czynów, właśnie nauczania także, a przede wszystkim swojej śmierci i zmartwychwstania wprowadza w świat pewnego rodzaju pokojową polaryzację. I usłyszymy już za chwilę słowa Chrystusa, które są bardzo mocne. Być może w takim dosłownym przesłaniu mogą nas nawet zbulwersować, bo mogą wydawać się nam pewną zachętą do czegoś, co jest nienaturalne. Chrystus nie o tym mówi, ale specjalnie używa mocnych słów, by powiedzieć nam, jeśli chcesz być moim uczniem, jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz brać to na serio. Nie możesz być takim swing, no nie state, ale taki swing Christian. Posłuchajmy, w jaki sposób przekazuje nam to święty Łukasz. A są to słowa, które Chrystus kieruje do wielu ludzi, którzy za nim idą. Do tych, którzy patrząc na Niego, widzą w Nim kogoś szczególnego. Być może nie wszyscy jeszcze odkrywają, że jest Mesjaszem, że jest, że jest Synem Bożym ale na pewno podążają za nim jako za kimś, kto ma słowa, które cenią. Jest nauczycielem. Szły z nim wielkie tłumy, a on odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Te mocne słowa Chrystusa Większa część tego fragmentu poświęcona jest, Pan Jezus poświęca ją jakby takiej taktyce, mówi nam o taktyce, jak ktoś, kto buduje, jak ktoś, kto przygotowuje się do wojny, no, musi kalkulować, musi, jakby Chrystus nam chciał powiedzieć zobacz, Ty, który chcesz być moim uczniem, ja teraz Ci tłumaczę, w jaki sposób do tego się zabrać. I nawet nie o to chodzi, żebyś, żebyś przypadkiem nie popełnił błędu, i później inni się będą z ciebie śmiali, albo bo przegrasz wojnę, tylko bo nie ma innego wyjścia. Jeśli chcesz być moim uczniem, musisz, i mówi o tym na samym końcu tego swojego wywodu, musisz wyrzec się wszystkiego, co posiadasz. Musisz jakby podążać za mną z całego twojego serca. Te mocne słowa, od których Chrystus zaczyna swoją wypowiedź. Gdy mówi, że trzeba mieć w nienawiści ojca i matkę, żonę i tak dalej, w biblijnym języku nie znaczą tyle samo, co powiedzielibyśmy dzisiaj. Nienawiść kojarzy się nam z, no, z kimś, kto zgrzyta zębami, z, kim, kto, z kimś, kto knuje coś podstępnie, z kimś, no, mowa nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, kto nienawidzi jest kimś strasznym. Chrystus nie mówi nam, abyśmy nienawidzili w tym znaczeniu właśnie rodziny, matki, braci, sióstr, siebie samego, w języku biblijnym kochać i nienawidzić, to tak naprawdę wybrać kogoś, bądź go odrzucić. W Starym Testamencie mowa jest o tym, jak Jakub kochał Rachelę i nienawidził Lei, Albo Bóg miłował Jakuba a Ezaba nienawidził. Chodzi o to, że ukochanie w tym przypadku oznacza w pewnym sensie wybranie. To oznacza mieć upodobanie. Nienawidzić to z kolei nie mieć upodobania. I tak nam Jezus właśnie mówi, odnosząc się, używając tego mocnego wyrażenia o nienawidzeniu samego siebie czy, czy własnej rodziny, mówi, tak naprawdę chodzi o to, w czym masz upodobanie, gdzie złożyłeś całe twoje serce. Chodzi o to, by opowiedzieć się za Nim, za Jezusem Chrystusem, bez kompromisów. Święty Mateusz przekazuje nam te słowa nieco inaczej, ale mówi tak. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Chodzi o to, by opowiedzieć się za Panem Jezusem. I my, Panie Jezu, yy, tak dzisiaj z Tobą rozmawiamy, możemy może teraz, może, może trochę później spojrzeć na naszą relację z Tobą i pomyśleć sobie, czy czy ja angażuję się na 100% w tę relację i czy ta relacja faktycznie zmienia mój sposób postępowania? Czy po tym, jakim jestem bratem, studentem, kolegą, klientem, użytkownikiem Facebooka, Twittera i innych mediów, czy można powiedzieć, że jestem człowiekiem, który głęboko związany jest z Chrystusem? Czy Jestem człowiekiem, o którym można powiedzieć, że ma upodobanie w Chrystusie. A więc słucha Chrystusa, a więc stara się zachowywać tak jak On. Sobór Watykański II w jednym z dokumentów właśnie o apostolstwie mówi tak. Chrześcijanie starają się bardziej podobać Bogu niż ludziom. Zawsze gotowi opuścić wszystko dla Chrystusa. Możemy zwrócić szczególną uwagę właśnie na, tych, na te kluczowe słowa w tym, co Jezus dzisiaj w Ewangelii do nas mówi, na samym końcu, gdy mówi nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. No Właśnie wszystko zależy od tego, w czym mam upodobanie. Tu nie chodzi tylko o jakąś decyzję, ale chodzi też o konsekwencje i owoce tej decyzji. Panie Jezu, to jest bardzo trudne. Oddać stery mojego życia w cudze ręce. To wymaga niesłychanego zaufania do Pana Boga. Oddać stery naszego życia w Jego ręce. A o to Chrystus prosi. Mówi, chcesz być moim uczniem? To jest droga. To jest możliwe jedynie wtedy, jeśli przyjmiemy, zaakceptujemy, w pewnym sensie uwierzymy też w to, że Bóg istnieje i że Bóg nas kocha. Tylko komuś, kto nas kocha, jesteśmy w stanie oddać, jakby można powiedzieć, losy nasze. No, nie na darmo prawda? w takim zwykłym ludzkim sposobie radzenia sobie w życiu, niektórzy w trudnych sytuacjach, nie wiem, przepisują jakąś firmę na żonę, ktoś jest żona albo syn, jest jakimś wspólnikiem, tym, który musi coś zatwierdzić, potwierdzić. Bo są to osoby, w których dłoniach jakby leżą losy tej firmy. Gdyby te osoby sprzeniewierzyły się mojemu zaufaniu, firma byłaby upadła. Ale zazwyczaj właśnie ludzie powierzają tego właśnie losy swojej firmy, swojej przyszłości, komuś, co do kogo są pewni, bo kochają i ten ktoś ich kocha. Podobnie jest z Panem Bogiem. Powierzyć, oddać stery mojego życia w ręce Pana Boga możliwe jest wtedy, kiedy no właśnie tylko i wyłącznie oczyma wiary. Jeśli Pan Bóg jest dla mnie kimś bliskim, Dlatego my, Panie Jezu, jesteśmy teraz tutaj blisko Ciebie, dlatego na Ciebie patrzymy, dlatego wyobrażamy sobie to, jak, jak Twój Syn, Jezus Chrystus w Ewangelii przemawia do tych tłumów, które za Nim idą po to, aby Go poznać, aby Ciebie poznać, by, by zobaczyć Twoją miłość w Jego osobie, by móc Ci zaufać. No to nie jest nieracjonalne, to nie jest bezsensowne, to nie jest magia. My mniej lub bardziej Ciebie znamy, Dlatego też mniej lub bardziej możemy Ci zaufać. Ale ta modlitwa, te chwile blisko Ciebie pomagają nam w tym. I mniej lub bardziej jesteśmy w stanie oddać Ci nasze życie stery naszego życia w Twojej ręce. Nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. A więc oddać wszystko. I przyszłość, i teraźniejszość, i przyszłość, i przeszłość też spojrzeć na nią tak, jak spogląda na nią Bóg. I ktoś, kto kocha, jest w stanie także oddać drugiej osobie, a tym bardziej Panu Bogu swoją wolę, podporządkować ją w jakiś sposób woli Pana Boga, czy osobie, którą kocha. I w ten sposób bycie z Panem Bogiem Bycie z Chrystusem, na serio, zmienia nasze życie. Ktoś opowiadał właśnie przy okazji tych wydarzeń wyborczych w Stanach Zjednoczonych, że w internecie szerzą się różnego rodzaju memy. Między innymi jakiś mem, który mówił o tym, że po wyborach jedno jest pewne: że Bóg nadal będzie Bogiem, że Bóg dalej będzie miłosierny, że Bóg dalej będzie Panem Historii. Jest to też prawda, która nam pomaga zrozumieć dobrze dzisiejszą Ewangelię. Bycie z Chrystusem, który, bycie z Bogiem, który jest Panem historii, zmienia nasze życie. Nie jestem w Nim sam. Towarzyszy mi nadzwyczajna, nadprzyrodzona moc, której mnie samemu brakuje, by się z tą rzeczywistością mierzyć, by ją przemieniać. Popatrzmy w Ewangelii. Co dzieje się z postaciami, które są z Chrystusem, które są Jego uczniami właśnie w ten sposób, na 100%. tak jak ci, o których Chrystus mówi. Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. A więc co dzieje się z tymi w Ewangelii, którzy w pewnym sensie wyrzekli się samego siebie? To znaczy powiedzieli Panu Jezusowi, może niedosłownie, dosłownie, ale, ale żyją w zgodzie z tym, jak prosi ich, ich przyjaciel w swoim życiu, Przeżywają je tak, jak Chrystus im to sugeruje. Bo go kochają. Jak, coś, co dzieje się z tymi, z tymi postaciami, które są z Chrystusem? Pomyślmy o Piotrze. On, Piotr nie jest postacią taką cukierkową, taki, taki, jak z takiej laurki kiczowatej, różowo-seledynowej. No, Piotr to jest facet z krwi i kości, ma swoje humory, Brakuje mu czasami wiary, ale jest to człowiek głęboko szczęśliwy, radosny, ponieważ jest przyjacielem Chrystusa. I Piotr zmienia swoje życie. On potrafi nawet popełnić błąd, ale potrafi powstać, zmienić się. Potrafi we wzburzeniu coś głupiego powiedzieć, by potem nauczyciela przeprosić albo przynajmniej swoimi czynami pokazać, że to była głupota. Pomyślmy o Zacheuszu, choć pojawia się w Ewangelii bardzo na krótko, to z tych spotkań z Chrystusem, z tego spotkania wynika głęboka przemiana jego życia. On już, choć jest szefem celników, już, już nie będzie postępował jak wcześniej. On właśnie złożył swoje losy w, ręku, w ręce Chrystusa. W pewnym sensie wyrzekł się samego siebie, Podarował Chrystusowi swoje serce. Dlatego wynagradza tym, których skrzywdził. Postanawia czynić od tej pory inaczej. Pomyślmy o tych, którzy Chrystusowi oddają wszystko, co mają. To rodzeństwo z Betanii. Marta, Maria i Łazarz. Do tego stopnia są przyjaciółmi. Do tego stopnia identyfikują się z Chrystusem. Że Łazarza postanawiają faryzeusze jakby no, zabić. Przy okazji zabijania Chrystusa. Podejmują nawet taką myśl, im przychodzi do głowy. Tak bardzo są przyjaciółmi. I żyją w zgodzie z tym, i zawsze Chrystus odnajduje jakby miejsce spokojne u nich w domu, by móc odpocząć. I towarzyszą apostołom podejściu Chrystusa. Pomyślmy o Pawle, świętym Pawle. Jego relacja z Chrystusem to nie jest tylko jakieś zauroczenie. To nie jest tylko to, że spadł z konia, że zobaczył coś wielkiego. Paweł żyje głęboko, żyje głęboko tą relacją, którą ma z Chrystusem. To Chrystus popycha go do tego, by podróżować. To Chrystus popycha go do tego, by głosić Ewangelię. Podobnie ci, o których tylko to wiemy, z dziejów apostolskich, że przyjmowali chrzest od apostołów. Oni także stykając się z Chrystusem zmieniali swoje życie. Tak, Panie Jezu, oni, oni żyli tym hasłem, które Ty dzisiaj do nas kierujesz, mówiąc nam, nie możesz być chrześcijaninem takim swing, swing, swing chryst, Christian, swing, chrześcijaninem swingującym, chrześcijaninem wahadełkiem, chrześcijaninem huśtawką. W tym sensie Chrystus wzywa nas dzisiaj do takiej dobrej polaryzacji, polaryzacji pełnej miłości, bo my nie jesteśmy przecież przyjaciółmi Chrystusa, aby być przeciwko komuś. Naszym celem jest zanieść to wszystko, co Chrystus nam głosi innym ludziom, zachwycić ich tą wspaniałością miłości. Ale są w Ewangelii też postacie właśnie takie wahające się, huśtawkowi, Możemy pomyśleć o, o tym bogatym młodzieńcu, o Piłacie, takiej tragicznej postaci, prawda? Piłat. Piłat biedny człowiek. A tak kończą osoby, które chcą być za i przeciw. Pomyślmy, o tym człowieku, o którym nam, opowiada nam Ewangelia, gdy zwraca się do Chrystusa i mówi: Pójdę za tobą, Jezu, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Ale, ale pozwól mi tylko pójść tam, pozwól mi tylko pożegnać się, pozwól mi tylko załatwić. Takimi osobami, które nie do końca potrafią zdecydować się, po której są w stronie. Są, możemy tak to sobie wyobrazić, choć Ewangelia nam tego bezpośrednio nie opowiada, ale są te kobiety, które płaczą po drodze, gdy spotykają, spotyka je Chrystus na drodze krzyżowej. Tyle kobiet, tyle zawodzi, ale tylko Weronika potrafi Chrystusowi pomóc. Tak przynajmniej przekazuje nam to tradycja o tej kobiecie, która podchodzi do Chrystusa i ociera mu twarz. I Chrystus mówi nam dzisiaj o tym, że oddać, jakby, siebie samego, wyrzec się wszystkiego, co posiadamy dla Chrystusa, dla Pana Boga, to jest właśnie droga, to jest droga chrześcijanina. Wyrzec się samego siebie, to znaczy utożsamić się w pełni z wolą Boga Ojca, jak sam Jezus Chrystus. Dlatego mówi o noszeniu krzyża. To nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Jeśli nie oddałeś swojego, swoich losów, swojej woli, swojej wyobraźni, Panu Bogu, jeśli nie jesteś gotów do tego, by, by, by wypełnić wolę Bożą, tak jak Jezus Chrystus, no, nie możesz być uczniem Chrystusa. Będziesz jak ten właśnie, który mówi, a pójdę do to, za tobą dokądkolwiek, ale jeszcze nie teraz. Albo przydarzyć się może to, co tym kobietom, że spotkasz Chrystusa, ale właśnie w tym momencie, kiedy będzie trzeba, nie będziesz potrafił pójść za Nim, wypełnić woli Ojca, tak jak to było wtedy konieczne. Naśladować Chrystusa, dźwigać swój krzyż, to naśladować Chrystusa w wypełnianiu woli Ojca, w takim kochającym byciu dla kogoś innego pełnym miłości byciu dla kogoś innego. To oddać swoje priorytety, oddać swoją wolę, oddać swoje plany. I Panie Jezu, my widzimy w Ewangelii, że ludzi, którzy są z Tobą na 100%, czeka często ciężki los. Ale jednocześnie jakże głęboki i wspaniały sens ma ich życie. Bo to jest to, co zamienia Mateusza z gościa, przygnębionego, w radosnego głosiciela Ewangelii. To jest to, co zamienia Zacheusza też z człowieka, z którego wszyscy się śmieją, bądź wytykają go palcami w człowieka szczęśliwego. Oddać ci się w pełni z priorytetami, planami, pomysłami, jakby podporządkować, uzgodnić moją wolę z wolą Boga Ojca sprawia, że w moim życiu pojawia się nowy sens. Ich życie, tych ludzi i nasze, może być częścią Bożej chwały. Czegoś, co mnie przekracza. I gdyby to była idea tylko, narażona byłaby na pewnego rodzaju ryzyko skruszenia, wywietrzenia. Ale my, Panie Jezu, Widzimy, że ten sens się nie wyczerpie, bo oparty jest na Twojej osobie, na Twojej miłości, którą dostrzegamy, która nas porusza w Ewangelii, o której opowiadają nam świadkowie tego wydarzenia, jakim była Twoja śmierć i zmartwychwstanie i wcześniej nauczanie i cuda. Wiedzieli o tym pierwsi chrześcijanie. Dlaczego, Dlatego oddawali Chrystusowi Twoje życie. Byli gotowi na wszystko. Także dzisiaj przecież w Syrii, w Iraku, w Libanie tyle poruszających historii. Jeden z nas czytał tę książkę bez względu na cenę, historię Józefa Fadel, który nie mógł nie rzucić wszystkiego po to, by zostać chrześcijaninem. Ta historia, która opisuje no, dramatyczne, przerażające sceny, gdy jego własna rodzina porzuca go gdzieś na pustyni po postrzeleniu, go, sądząc, że właśnie go zabili. On cudem jakoś się uratował i udaje mu się uciec razem ze swoją rodziną po to, by zostać chrześcijaninem bez względu na cenę. To jest właśnie człowiek, do którego te słowa Chrystusa trafiły. Nikt z nas, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być uczniem Chrystusa. A więc mówi nam Chrystus o bez względu na cenę. Choć rzadko kiedy kogoś z nas Chrystus może prosić o, o, o męczeństwo, to jednak każdego z nas prosi o taką właśnie polaryzację, o dobrą, pełną miłości, polaryzację, można powiedzieć, radykalizację nawet. By, prosi nas, by nasza miłość była radykalna, a więc głęboka, a więc z całego serca. Gdy tak patrzymy na Chrystusa na krzyżu, nie da się być takim huśtawkowym, swingującym chrześcijaninem, gdy widzimy, jak nas kocha. I jeśli nas Jego miłość na krzyżu nie uderza, to patrzmy dłużej, Otwórzmy szeroko oczy i nie mrugajmy. Albo zamknijmy je i wyobraźmy sobie, dlaczego Chrystę to czynisz. Słyszeliśmy w Ewangelii o tym, no w cudzysłowie, nienawidzić. Że, 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 że kochać i nienawidzić odnosi się do oddania swojego serca, do pewnego wyboru, do, do, do tego, by mieć w czymś upodobanie albo go, go nie mieć. My, Panie Jezu, chcielibyśmy mieć upodobanie w stylu życia, który Ty nam proponujesz, a konkrety. No to nasze już osobista, osobiste zadanie każdego z nas, by konkretny sposób przeżywania tego oddania Chrystusowi, by konkretny sposób jakby uzgodnić w naszej rozmowie z Chrystusem, rozmawiając z Nim, może teraz, może później. My, powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, jako człowiek, jesteśmy ludźmi, to jest normalne, mamy pewnego rodzaju tendencję do bycia huśtawkowcem takim. Że tak a trochę tu, trochę tam, jestem za i przeciw, właśnie chwieję się jak te stany, co do których nie wiadomo, na kogo w końcu zagłosują, czy kogo wybiorą. No właśnie. A zastanówmy się, jak, 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 gdzie tak konkretnie jestem takim chwiejącym się chrześcijaninem? Może w tym, kiedy ktoś prosi mnie o to, żebym zmienił moje plany, mnie prosi, albo widzimy taką potrzebę, żeby zmienić swoje plany w czymś, no, a takie codzienne, a może czasem jakieś większe. Niby wiem, że to jest dobre, no ale ja tak tego nie robię, bo nie zawsze mi się chce. Albo być może to bycie mniej huśtawkowym człowiekiem, chrześcijaninem polegać może na tym, by uczynić coś dla innych, tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Nikt. No po prostu. Coś dobrego. No ktoś, coś, ktoś coś zrobił. Kto to był, nie wiadomo. Może to taka, takie staranie, jeśli tak Chrystus nam to podpowie, by być człowiekiem, który nie narzeka. Nie lada zaparcia się samego siebie. Wymaga to, od można powiedzieć, od standardowego Polaka. Nie narzekać. Nie, nie, nie narzekaj. Nie psuj, nie psuj humoru innym sobie też. Nie narzekaj. I, i, i być może dla niejednego z nas będzie to taka życiowa misja, o którą Chrystus może nas prosić. Czy prosi? Nie, zapytajmy Go. Być może prosi nas o coś innego. Ale każdy z nas ma jakąś taką swoją ścieżkę, na której Chrystus mówi nam, nie chwiej się, idź prosto, nie bądź huśtawkowcem, nie swinguj tutaj. Może to chodzić o, o to, że jestem bałaganiarzem. No, każdy z nas jest mniej lub bardziej bałaganiarzem. Ale często, gdy bałaganimy, gdzieś jest tam, brakuje tam decyzji, by coś zmienić, by, by być mężnym. Może też Chrystus nam, nas prosić o taką zdecydowaną postawę w tym jak traktujemy Jego samego w naszej modlitwie, w czasie, który poświęcamy na modlitwę? Czy jest to taki konkretny czas, dobry, podarowany? Czy w naszym odwiedzaniu Go w kościele, nam przy świętej, choć teraz często może to być trochę utrudnione? Ale możemy zastanowić się, czy w naszym naśladowaniu Chrystusa, w naszej pracy, w relacjach z ludźmi, w, I także w naszej pobożności, czy my jesteśmy jak właśnie z te, człowiek z tej historii, bez względu na cenę. Czy jestem człowiekiem, który odważnie idzie do celu. Wszyscy dzisiaj oczekują autentyczności od, od różnych ludzi od polityków, od sportowców, od księży, od artystów, nauczycieli, rodziców. Wszyscy oczekują autentyczności, że to będzie ktoś prawdziwy. Możemy pomyśleć o byciu chrześcijaninem właśnie w tym kontekście. Albo będę takim huśtawkowcem, takim swingującym chrześcijaninem, który się chwieje. Będę taką kawą instant, taką rozpuszczalną, zamiast być takim prawdziwym włoskim espresso. No, pomyślmy sami, dzisiaj porozmawiajmy z Panem Jezusem, no Mamy taka, taka jest perspektywa, być właśnie takim prawdziwym włoskim espresso. Albo taką kawą, która do końca nie jest kawą. Dlaczego warto się opowiedzieć za Chrystusem? Dlaczego warto oddać Mu swoje życie, złożyć w Nim wszystkie nadzieje? Dlaczego warto nie być takim chwiejnym chrześcijaninem? Ten Józef Fadel odpowiada, bo dzięki temu moje życie nabiera nowego sensu, który nie przemija. Dzięki temu mogłem przeżywać cokolwiek w moim życiu jako gest miłości wobec kogoś, kto jest wszechmocny, a w dodatku sam mnie do tego uzdania. Prośmy Maryję, żeby każdy z nas zapragnął bardziej właśnie żyć pokojowo i radykalnie jednocześnie naszym powołaniem do bycia przyjaciółmi Chrystusa, i matko nasza, porosimy Cię też, pomóż nam uchwycić dzisiaj jeden konkret, chociażby jeden konkret, w którym moglibyśmy to nasze chrześcijańskie powołanie przeżywać właśnie tak, na 100%. Tak jak do tego zachęca nas Twój syn Jezus Chrystus. Dzięki Ci składam Boże Mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.